0: Olá, estamos aqui no Ministério Cartas Vivas em Campo Novo do Parecis. Que Deus possa continuar a falar ao seu coração. Que Deus possa estar aí ministrando em sua vida, onde quer que esteja, acompanhando este culto aí na forma virtual. Que Deus possa estar aí contigo. Que Ele possa estar direcionando. Aquilo que o seu coração de fato necessita e precisa E por isso estamos aqui cantando Vamos falar da palavra de Deus também Que Deus possa preencher o nosso coração Amém? Essa primeira canção diz que devemos nos humilhar perante Deus Neste lugar e E perante Deus, santo e maravilhoso é o nosso Deus.
1: É, assim como nós acabamos de cantar, que você, onde quer que você esteja, que você possa sentir a real presença de Deus em sua vida, independente das circunstâncias, independente do seu estado emocional, nesse momento, nesses dias tão conturbados, mas que possamos colocar a nossa confiança em Deus, que possamos, acima de tudo, de todos os problemas, de todas as situações, de todas as intempéries da vida pela quais estamos passando nesse momento, nesse período, que você possa, onde quer que você esteja, na sua casa, às vezes até com algum afazer doméstico e assistindo também esse, essa gravação dessa mensagem, desse Segundo, mas que você possa sentir a real presença de Deus em sua vida, Nesse momento, assim como o salmista falou aqui, eu, porém, confio no teu amor, em meu coração exulta a tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Tantas situações ruins, tantas notícias ruins ultimamente, mas também quantas notícias boas, quantas notícias de pessoas sendo curadas dessa doença, dessa contaminação por esse vírus. Que possamos agradecer também a Deus por esses momentos bons que possamos cantar, nos alegrar, louvar a Deus e que possamos agradecer, como diz o salmista, eu, porém, confio no teu amor. Que possamos confiar nesse amor de Deus, que possamos confiar nesse Deus soberano, esse Deus criador que não está alheio a todas essas situações. Que possamos, nesse momento, refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos. Que possamos, ó Pai, voltar os nossos olhos para Ti, Deus. Como oração, nesse momento, eu quero orar para que todos possam sentir essa presença. que Através da palavra que foi ministrada aqui essa noite, que possamos, ó Pai, sentir a presença do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Jesus, eu peço pela vida de todos, ó Pai, que estão nesse momento nos seus lares, ó Deus, que estão aqui ouvindo, ó Pai, a sua palavra, ó Deus, que acabaram de ouvir e ouvirão ainda esses louvores, Se o Senhor possa, ó Pai, estar manifestando o teu poder, ó Pai, na vida de todos eles, ó Pai, pessoas muitas vezes tristes, muitas vezes lutadas, ó Pai, pela perda de algum ente querido. Mas que em nome de Jesus, ó Pai, possamos enxergar as coisas boas também que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja abençoando esse culto, essa palavra, ó Pai, de hoje. Solicite, ó Pai, com o pregador dessa, desse dia, dessa noite, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, com ele, ó Pai, que possam sair palavras abençoadoras para as nossas vidas em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, cada vez mais confiar em Ti, ó Pai. apesar das circunstâncias, ó Deus, que possamos confiar no Teu infinito amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando a Deus.
0: Amém. Vamos cantar que vivemos pela fé e que a fé jamais saia de dentro de nós. Que a fé no Evangelho de Cristo, que a fé em Jesus Cristo Salvador esteja dentro de cada um de nós. Esse é o propósito. Que Deus se revele através do Seu povo, o Santo Jesus maravilhoso. E vamos cantar. Que vivemos por essa fé em Jesus Cristo, amém? Baby coisas que esperamos, permaneça em ti Senhor, e assim como diz essa canção, que não há muralhas, que ficarão de pé, diante daquele que tem fé em Jesus Cristo, amém, seu coração seja preparado para receber a palavra de Deus, que será ministrada aqui, amém, santo e maravilhoso Deus.
2: Graça paz, amém? É... Vamos estar orando, nos colocando diante de Deus nesse momento, para que a palavra de Deus possa falar no nosso coração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor, ó oh Deus, é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele, Senhor Deus, que ouve as nossas orações, ó oh Deus, quando nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Venha, Deus, falar aos nossos corações, que a Tua Palavra, Deus, possa entrar a Deus na nossa alma, nos nossos corações e frutificar, Senhor. Que o Senhor fale, Deus, aquilo, Deus, que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ser diferentes, Pai. Que nós possamos ouvir a Deus, neste dia, a Tua voz, Deus. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. É... Eu sei que esses dias a gente está bem limitado em relação à questão de viajar, de ir para alguns lugares, mas é muito difícil alguém chegar e falar que viajar não é bom, é, é prazeroso, a gente gosta de viajar, a gente gosta de sair de férias, de ir para uma praia, de ir para uma pousada, para algum lugar legal... É bom, a gente relaxa, a gente se diverte, e viajar realmente é muito bom. Na minha humilde opinião, além de viajar ser muito bom, eu acredito que viajar com companhia é melhor ainda. É, eu acho que viajar sozinho é meio solitário. As poucas vezes que eu tive que viajar sozinha, eu achei uma experiência não muito agradável. Eu acredito que companhia em uma viagem é muito bom para compartilhar as experiências, para ver as coisas, para poder passar aquilo que você está sentindo. E até mesmo a companhia te ajuda, às vezes, até uma percepção de algumas coisas que você não vê. E, então, a parceria em uma viagem, eu acredito que seja muito boa. Mas hoje eu gostaria de falar de uma viagem é, que a gente pode fazer sem sair do lugar. E uma viagem que é muito importante que nós façamos, e mas, ao mesmo tempo que eu acho que é uma viagem muito importante que nós façamos, eu também acredito que essa viagem a gente precisa fazer acompanhado também. E que viagem é essa que eu posso fazer sem sair de casa, mas que eu também preciso de companhia para viajar? É, essa viagem é a viagem do autoconhecimento. A psicologia afirma que o autoconhecimento é transformador, para o coração e para a alma do ser humano. É desbravar, desbravar a alma, a nossa própria alma, e conhecer aquilo que nós somos é algo que realmente transforma vidas. E existe uma frase, uma frase muito conhecida, atribuída ao filósofo Sócrates, que diz o seguinte, conhece-te a ti mesmo. E justamente para que você entenda e você conheça aquilo que se passa dentro do seu coração. Mas essa viagem, ela feita sozinha, ela é muito arriscada. É, eu acredito que não seja aconselhável fazer a viagem do autoconhecimento sozinho. E por que, que nós não devemos fazer a viagem do autoconhecimento sozinho? Porque o primeiro ponto de parada e o primeiro encontro que nós temos quando nós partimos na viagem do autoconhecimento e fazemos ela sozinha, é com o engano O que isso significa? É muito provável que no momento que nós começarmos a querer conhecer a nós mesmos e não tivermos alguém para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos marcar com as experiências e nos fazer enxergar algumas coisas... É bem provável, é muito provável que o auto-engano seja a companhia nesse trajeto, nessa viagem, e ele vai até o fim. Ele te acompanha até o fim. E por que, que isso é provável? Por que, que isso é tão previsível? Porque, se a gente parar para pensar, é... nem mesmo... Nosso rosto, nós temos a capacidade de conhecer sozinho. Como assim? Você já viu o seu rosto sem o auxílio de alguma mediação? Você sabe, você conhece o seu rosto. Mas você conhece o seu rosto por quê? Por causa de um espelho. Ou seja, nós não somos capazes de nem ver mesmo a nossa face sem que um espelho, tenha que nos auxiliar. O pastor Jonas Madureira afirma o seguinte a respeito disso. Nada compreendemos sem espelhos, nem a nós mesmos. Não nos vemos face a face. Você já parou para pensar que jamais se viu sem mediações? Todas as perspectivas que você tem do seu rosto sempre contaram com o auxílio de uma mediação. Você jamais se viu face a face. Ou seja, nós, sozinhos, nós não conseguimos nos autoconhecer. É arriscado, por quê? Porque se nós usarmos a nós mesmos como referência, se nós usarmos o nosso coração e aquilo que nós acreditamos que nós devemos ser, aquilo que nós achamos que somos, o que é provável que aconteça? Tem duas possibilidades. A primeira é que você não saiba quem você é, e nem aquilo que você gostaria de ser. E a segunda é que você saiba, mas que, por causa do auto-engano, é bem provável que a percepção que você está tendo a seu respeito seja errada, esteja enganada. Então, se eu devo fazer a viagem do autoconhecimento, mas, ao mesmo tempo, eu não devo fazer ela sozinha... Como, então, proceder diante dessa situação? Se é aconselhável que eu me conheça, se é aconselhável que nós possamos olhar para o nosso interior, olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro da nossa alma e nos entender, nos conhecer, mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer isso sozinho? Então, que, como que eu posso fazer o que nós podemos fazer, como nós devemos proceder e quem é essa companhia que nós devemos ter? A resposta é muito simples, mas ela tem é, é, reverberações complexas. A resposta é simples porque já é óbvio que a nossa companhia nessa viagem é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente complexa porque, a partir do momento que nós trazemos Deus como nossa companhia, como no, quando nós trazemos Deus, para nos ajudar a trilhar o caminho do autoconhecimento, nós vamos entender que, primeiro, nós realmente estamos enganados a nós mesmos, sobre nós mesmos. E, segundo, nós entenderemos que Deus realmente é o espelho que nos faz enxergar a nossa alma como nós devemos, deveríamos. Sozinhos, nós não chegaremos a lugar nenhum. Sozinhos, nós não somos capazes de nos autoconhecer. Nós não somos capazes de nos entender. Por quê? Porque além de existir nosso próprio coração enganoso, existem pessoas que ditam para nós como nós devemos ser, como nós devemos nos portar, como nós devemos nos vestir. O mundo está cheio dessas pessoas. As redes sociais estão cheias dessas pessoas. Mas como uma pessoa que não conhece a inteireza do nosso coração pode nos auxiliar a entender quem nós somos. A não ser que Deus, que conhece a alma e o profundo do coração do homem, entre e mostre quem você verdadeiramente é. E hoje, para nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão, eu gostaria de contar com o auxílio de dois personagens bíblicos que trilharam esse caminho do autoconhecimento. Mas eu já vou adiantar que um deles encontrou companhia no caminho e conseguiu se autoconhecer. E o outro decidiu que ele por si só se bastava e não chegou a lugar nenhum. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Lucas, capítulo 18... A gente vai ler do versículo 9 ao versículo 14. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu e o publicano. Uma parábola muito conhecida, é, que mostra... Duas pessoas completamente opostas. Mas as duas, apesar de ser completamente opostas, tomaram o caminho em direção ao templo. E nesse caminho em direção ao templo, eles também tomaram a trilha do autoconhecimento. Mas antes de adentrar especificamente nesse episódio do templo, a gente precisa entender um pouco por que, que elas são figuras totalmente opostas. Por que o fariseu e o publicano? Por que Jesus fez esse paralelo? Os fariseus eram um grupo religioso da época de Jesus. E eles eram extremamente rígidos e zelosos com a lei mosaica. Eles eram muito observadores da lei. Não só observadores da lei, mas muito, muito das suas práticas excediam a prescrição da lei. Como que a gente sabe disso? O fariseu da parábola já deixa isso bem claro. Quando ele fala para Deus na sua oração que ele jejua duas vezes por semana, ele está fazendo algo que excede a prescrição da lei. Porque a lei falava o quê? Que era necessário fazer um jejum por ano, no dia da expiação. Então esse fariseu está falando assim que ele cumpre a lei e ele cumpre a mais do que Deus diz que ele deveria fazer. E o publicano? Ah, o publicano está completamente no extremo oposto. Por quê? Porque os publicanos nada mais eram do que os cobradores de impostos da época. E não é um simples cobrador de imposto. Ele era cobrador de imposto para o Império Romano, que naquela época estava dominando aquela região de Israel, ou seja, os, os romanos, apesar de estarem dominando, os israelitas, os judeus, não estavam felizes com, aquele, felizes com aquele domínio. Então, eles eram o inimigo. Então, o publicano era quem? Um judeu que se aliava ao inimigo para cobrar impostos. Esses impostos já eram muito altos. Além disso, e para piorar a situação, além dele cobrar o imposto para o inimigo, ele sempre cobrava a mais. Para quê? Para reter o a mais para ele. Alguns historiadores dizem que esses publicanos, para poder cobrar esses impostos de pessoas que eram mais simples ou que tinham dificuldade de pagar, eles eram agressivos. E até mesmo chegavam a alguns extremos de serem assassinos. Ou seja, perante os olhos da sociedade da época de Jesus, os publicanos eram ladrões, assassinos, impossíveis até mesmo de serem salvos. Ou seja, quando o povo olhava um publicano, ele apontava para aquela pessoa e dizia, esse nem salvação tem. Ou seja, olha os dois extremos que nós estamos tendo e esses do, essas duas pessoas completamente diferentes, uma irretocável em relação à sua prática religiosa e outro pecador ao extremo perante aos olhos do fariseu e perante aos olhos de toda a sociedade. E essas duas pessoas, um dia, resolvem subir para orar no templo. E nessa oração, o mais surpreendente da parábola, e eu acredito que até mesmo para os ouvintes daquela época, para os ouvintes de Jesus, é que quem sai justificado quem sai se sentindo perdoado, quem sai com a oração ouvida é o publicano. E já no início da parábola, Jesus diz o porquê o publicano saiu justificado. A Bíblia diz que Jesus contou a parábola para aqueles que se consideravam justos. Para aqueles que estavam satisfeitos com a sua condição moral, para aqueles que se consideravam superiores em sua justiça, em suas ações. Então, quem são essas pessoas? As pessoas que, na trilha do autoconhecimento, na viagem do autoconhecimento, estavam caminhando sozinhas e estavam cegas. Pessoas que se consideravam superiores e melhores, que quando olhavam para dentro de si, se viam como pessoas acima da média. Pessoas que se parabenizavam por serem como eram. O fariseu, ao se colocar de pé em oração e dizer a Deus que estava grato por não ser como os outros homens, mostra que, apesar de sua boca falar de Deus, o seu coração só estava cheio de si próprio. Mostra que, no seu interior, ele era quem e acreditava que deveria ser e se apresentou diante de Deus apenas para dar uma carterada. Olha, observa a oração do fariseu. Deus, eu sou grato... Por não ser como os outros homens. Eu não sou ladrão, adúltero. Eu não sou como este fariseu. Como este publicano. A oração do fariseu não estava voltada para Deus. Estava voltada para si. Apesar de sua boca exalar uma oração, aparentemente para Deus, na verdade ele orava para si próprio. E a única coisa que ele queria de Deus, ao se colocar em oração ali para Deus, era que Deus o parabenizasse. É como se ele esperasse que Deus olhasse e falasse, nossa, que pessoa maravilhosa que você é. Parabéns, fariseu, porque nem de mim você precisa. Você está muito bem fazendo as coisas do seu jeito. Parabéns. Você está de parabéns. Era essa a oração que o fariseu direcionava a Deus. Ele não estava preocupado com aquilo que Deus pensava a seu respeito. Ele estava muito cheio de si e muito feliz com a sua opinião própria. E, com, e como ele era visto perante os outros que ele nem sequer para para refletir cinco minutos e pensar se realmente Deus estava satisfeito com as suas ações. Apesar de, orar, apesar de sua boca falar de Deus, na verdade, o seu coração tinha realmente um Deus. Mas esse Deus não era o Deus verdadeiro. O fariseu, em seu orgulho, se levou a uma posição superior a qualquer outro dos homens e não, se reconhe... e não reconhecia que ser preservado de certas iniquidades é sem dúvida graças a Deus e não tem nada a ver com o mérito próprio. E o publicano? O publicano nem ficou no fundo, ficou atrás e nem sequer Ousava elevar os seus olhos para o céu. E só conseguia dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. O publicano não estava ali para evocar alguma bondade no seu coração. O publicano não estava ali para evocar suas boas ações. Ele poderia, ele poderia chegar para Deus e falar assim: Olha, Deus, é o seguinte. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou um publicano, eu sei que eu estou roubando o povo. Mas em compensação, eu estou roubando o povo para ajudar os outros. Olha, Deus, eu sei que eu sou publicano, mas eu estou é, ajudando uma família que está passando necessidade com esse dinheiro. Olha, Deus, eu sei que eu sou um publicano, mas ó, eu vim aqui orar. Então, ó, quero meu cara aí, Deus. Não. O publicano olhava para o seu coração e entendia o quão pecador ele era. Há da parte do publicano um verdadeiro arrependimento junto com o reconhecimento que só Deus poderia perdoá-lo. O publicano, em sua jornada do autoconhecimento, encontrou Deus no caminho. E com esse encontro, ele conseguiu enxergar a gravidade dos seus atos e das suas ações. Tomou Deus como companhia em sua viagem e entendeu que as suas ações ofendiam e entristeciam o coração de Deus. O publicano, guiado pelo Espírito Santo, encontrou o caminho que o levou à presença de Deus. Ainda sobre o publicano, é importante frisar, relembrar, que até aquele momento em que ele se encontrou com Deus e ele entendeu a gravidade de suas ações, ele também estava sozinho em sua estrada no autoconhecimento, assim como estava o fariseu. Se ele não estivesse sozinho, se ele não estivesse rodeado pelo alto engano ele não teria descido tão baixo a ladeira do pecado quanto ele desceu. A diferença é que Deus entrou no coração do publicano e fez com que ele enxergasse o quão enganado ele estava a respeito dele mesmo. E aqui, o ponto importante a entender é que o protagonista dessa história é Deus. Porque é Deus que nos faz enxergar o quão pecadores nós somos. E ao mesmo tempo que é ele que nos faz enxergar o quão pecadores nós somos, também é ele que, nos volta, quando nós nos voltamos para ele, em humildade, também tem capacidade para nos perdoar e nos levar ao caminho da salvação. O publicano não era menos pecador do que o fariseu. E nem os pecados do fariseu eram maiores ou menores que o do publicano. A diferença está que, nas trilhas escuras da vida, o publicano encontrou o caminho do arrependimento e a luz da vida brilhou diante dele. Por isso, eu gostaria de tirar algumas aplicações a respeito da história do fariseu do publicano e sobre essa trilha, essa jornada do autoconhecimento. A primeira delas é supervalorize a gravidade do seu pecado. O fariseu, ao olhar para os outros, tentava apontar e mostrar para Deus que existia muitos pecadores e que ele era superior a qualquer outro. E que isso nos ensina que nós, muitas vezes, para mascarar os nossos pecados, temos a tendência de apontar o pecado dos outros. Quantas vezes nós justificamos o nosso mal, a nossa maldade, dizendo que o outro fez pior. Quantas vezes nós, ao nos vermos em uma situação em que nós somos pegos, na maldade do nosso coração, nós tentamos mascarar e amenizar, dizendo, mas eu não sou como aquele publicano. Olha, eu posso até ter errado, eu posso até ter falhado, mas fulano fez pior. Olha, eu posso ser até mentiroso, mas olha, assassino eu não sou. Olha, eu posso até ser orgulhoso, mas eu não sou ladrão. E nisso, nessas... Mentiras que nós vamos contando para nós mesmos. Nós deixamos de olhar para o nosso pecado. Para enganar o nosso coração. Porque a Deus nós não enganamos. Devemos olhar para o pecado que nós cometemos. Precisamos entender a gravidade do pecado que nós praticamos. Precisamos pedir ajuda a Deus para lidar com o nosso pecado e pedir a Deus que nos livre do nosso pecado. Ah, mas se fulaninha Deus trata com cada um. Deus está interessado em saber se você quer se ver livre do pecado. Supervalorize a gravidade do pecado que você comete. Porque nós, como seres humanos, temos a tendência de mascarar as nossas falhas e supervalorizar os nossos méritos. Veja, Deus... Como eu sou bom. Hoje eu orei duas vezes. Veja, Deus. Como eu sou bom. Eu até li um versículo hoje. Ah, mas é aquela mentira. Ah, foi só uma mentirinha. Não tinha o que fazer. E saiu assim sem querer. Mas é só uma mentirinha. Mas olha ali a Bíblia. E a gente vai nos... Parabenizando, assim como o fariseu. Deus, eu sou grato. Deus me deu os parabéns. Olha que pessoa que eu sou. O fariseu precisava de justificação. Ou seja, a lista de pecados do fariseu também estava longa aos olhos de Deus. Mas o fariseu estava tão interessado em olhar para dentro de si e se dar os parabéns, e tão preocupado com o pecado dos outros e com as falhas do, do publicano, que nem sequer teve tempo de olhar para cima, olhar para Deus e ver quão pecador ele era. Também era. Precisamos dobrar os nossos joelhos e entender que as nossas falhas são graves e os nossos méritos pertencem a Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo de bom que possa existir no nosso coração. Toda iniciativa boa. Só é possível. Por causa da bondade. De Deus. Os nossos méritos não são nossos. Pertencem a Deus. Segundo ponto. Peça para Deus te mostrar quem você é verdadeiramente. Na viagem do autoconhecimento, só conheceremos a nós mesmos se Deus for o nosso guia. O conhecimento verdadeiro que poderemos ter de nós mesmos é fruto da revelação de Deus e não da nossa inteligência. Não de nós olharmos para nós mesmos... E acharmos e pensarmos que nós somos isso ou que nós somos aquilo. O pastor Jonas Madureira também diz que não há autorreflexão que seja suficiente para nos levar ao autêntico autoconhecimento. O publicano só se arrependeu porque encontrou Deus em seu caminho. E assim pôde enxergar o quão miserável e pecador lhe era. Ela. O fariseu não encontrou sua justificação por quê? pois estava gastando tempo demais olhando para si e se auto-enganando. Ele estava preocupado demais com os seus feitos, com a sua própria justiça, com as suas próprias ações, com aquilo que ele acreditava que deveria fazer para chamar a atenção de Deus e ser abençoado que não enxergou que, na verdade, o seu coração estava mais distante de Deus do que ele sequer imaginava. Mas nós também temos um exemplo de um fariseu, de um religioso, que encontrou Deus em seu caminho e, ironicamente ou não, em sua cegueira, Conseguiu enxergar o quão pecador era. E esse religioso era Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo. Paulo, na sua ânsia de exercer justiça por aquilo que ele acreditava, estava perseguindo cristãos. Mas, em um caminho... Em uma estrada, em uma viagem, ele encontrou aquele que conseguiu fazer com que ele enxergasse que sim, ele era pecador, que sim, ele precisava de justificação. E é esse mesmo Paulo que escreveu a carta de Romanos. E eu gostaria que vocês abrissem lá em Romanos, capítulo 7 que diz o seguinte. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 22, diz o seguinte. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente eu próprio sou o escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo, em sua viagem pelo autoconhecimento, tendo Deus como companhia, entendeu que ele era um pecador. E que ele, sozinho, não tinha forças para fazer aquilo que agradava a Deus. Mas também entendeu que aquele que poderia ajudá-lo era Deus que era Jesus, que é Jesus, que nos mantém no caminho da salvação. Paulo olhou para dentro de si com o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus e entendeu quão miserável ele era, mas também entendeu o quão bom Jesus era, porque é Jesus que o ajudava e era Jesus que o mantinha firme. Terceiro, somos o fariseu, somos o publicano, somos pecadores. Quando a gente lê a parábola do fariseu e do publicano, é muito natural a gente acabar se identificando com o publicano. Afinal, o publicano que saiu justificado. Mas nós precisamos entender que, na verdade, quem está atuando é Deus. Pois é Deus que perdoa e é Deus que justifica. Nessa história, não há, da parte de Jesus, uma liberalidade ou uma amenidade em relação ao pecado do publicano. Jesus está pontuando nesta parábola que não importa o quão pecador que você seja ou que nós sejamos quando nós nos achegamos com humildade na presença de Deus e reconhecemos que, sim, nós somos pecadores e que, sozinhos, nós não saímos do lugar, Deus nos justifica e nos liberta da escravidão do pecado. Jesus não está dizendo que os pecados do publicano não eram graves. Jesus não está aqui é, ignorando que o publicano era pecador. Afinal, o próprio Jesus diz que ele saiu justificado, ou seja, que ele saiu limpo. Por quê? Porque Deus o limpou. Havia, na vida do publicano, a necessidade de ser perdoado. O pecado do publicano precisava ser perdoado. E foi. Por quem? Por Deus. Por quê? Porque o publicano, no caminho da vida, encontrou Deus. E houve ali um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro reconhecimento que só Deus podia perdoá-lo e que só Deus poderia libertá-lo. E o fariseu? O fariseu também precisava de perdão. Mas não saiu justificado... Porque Deus não queria perdoá-lo? Não. Mas porque estava ocupado demais com seu próprio ego. Ocupado demais com a sua própria justiça. Que não teve tempo de erguer os olhos para os céus e ver o espelho dos olhos de Deus. Que o faria enxergar o quão pecador ele também era. O fariseu estava tão interessado em trilhar os seus próprios caminhos com a sua própria justiça, com as suas próprias boas ações, que não parou sequer para pensar que ele também precisava da misericórdia de Deus. Estava tão cheio de si, estava tão cheio do seu próprio entendimento, Estava tão enredado no alto engano que nem sequer se considerava um pecador. Afinal, ele não era como os outros homens. Mas o que é interessante relembrar é que o publicano também estava, até aquele momento, enredado de si. Também estava, até aquele momento, trilhando o caminho da perdição. O publicano também estava fazendo aquilo que ele acreditava ser o melhor para ele. O publicano também estava cego nessa estrada. Também estava cercado pelo alto engano. Então, se o fariseu pudesse olhar por cinco minutos para Deus e ver quão miserável. E quão pecador ele era, ele também poderia sair da presença de Deus justificado. Ou seja, nós somos o publicano, porque nós somos pecadores e os nossos pecados são graves aos olhos de Deus. Mas nós podemos entrar na presença de Deus e sair dali justificados pelo sangue de Jesus, que nos limpa e nos purifica, e como a Bíblia diz, nos torna alvos, brancos, como a neve. Mas também nós podemos ser como o fariseu e chegar na presença de Deus, achando que Deus tem a obrigação de nos dar parabéns pelo religioso que nós somos. Nós também podemos... No chegar até Deus acreditando que nós estamos nos salvando e que Deus só é alguém que deve nos aplaudir. Nós somos pecadores, nós precisamos da graça, da misericórdia e da justificação que vem. Por meio do sangue de Jesus. E da mesma forma que Jesus não estava amenizando os pecados do publicano. Jesus não estava criticando as disciplinas espirituais do fariseu. Jesus estava contra a finalidade das boas ações do fariseu. Jesus estava criticando aquelas pessoas que, usando o nome de Deus, estavam, na verdade, se colocando como deuses da sua vida e da sua história. Não há um problema na vida do fariseu em jejuar, em orar, em dizimar. Há um problema na vida do fariseu, quando ele jejuava, quando ele orava e quando ele dizimava para si próprio. Ele orava usando o nome de Deus, mas ele orava para si mesmo. Ele jejuava dizendo que gostaria de se aproximar de Deus, mas ele só estava se voltando cada vez mais para dentro de si. Ele dizimava dizendo que estava dando para Deus, mas só estava satisfazendo o seu próprio ego. Nosso coração é enganoso, até mesmo quando nós estamos nos revestindo de uma falsa bondade. O nosso coração nos engana e nos afasta de Deus. Até mesmo quando nós estamos nos justificando, dizendo que nós queremos nos aproximar de Deus. E nós temos que olhar para a vida de Paulo e dizer quão miserável nós somos porque se Deus não nos socorrer, se Deus não nos ajudar, se Deus não nos fazer enxergar qual armadilha nós somos para nós mesmos. O nosso coração cada dia mais se afastará de Deus, mesmo que com a, que a nossa boca exale o nome de Deus, é Deus que nos ajuda, é Jesus que nos justifica e é Jesus também que nos ajuda a enxergar os nossos pecados, as nossas falhas e aquilo que nós precisamos melhorar. Precisamos entender que ora somos publicano, ora somos fariseu, ou seja, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus em nossa vida. Na viagem do autoconhecimento, a garantia que nós temos que chegaremos ao nosso destino, estar em conhecer a Deus e fazer dele o nosso guia. É prudente, então, neste momento, nós deixarmos de lado a frase atribuída a Sócrates que diz, conhece-te a ti mesmo, e usar a frase de um, a, a confissão de um outro homem, Agostinho, que diz o seguinte: ó oh Deus, tu me conheces, faze que eu te conheça, como sou por ti conhecido. Ó oh, virtude da minha alma, faze que ela seja semelhante a ti, para que, para que a possuas sem mancha e nem ruga. Deus é o único espelho que nos faz enxergar quão miserável nós somos. E ser como Jesus é o único caminho que nos leva a descobrir quem nós somos verdadeiramente somos na viagem do autoconhecimento a nossa companhia deve ser precisa ser Deus na viagem do autoconhecimento o nosso desejo de conhecer a Deus deve ser maior do que o de, o desejo de conhecer a nós mesmos. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso conhecedor, é Ele que olha para nós, e assim nós podemos nos conhecer. Na viagem do autoconhecimento. Conhecimento de Deus é o melhor que nós podemos fazer. Conhecer a nós mesmos sem conhecer a Deus só nos fará andar em círculos, só nos fará nos tornarmos mais cegos, mais enganados e mais pecadores que nós possamos olhar para o alto olhar que a nossa alma se volte para o Criador de todas as coisas e para o nosso Criador aquele que conhece a interesa dos nossos corações Senhor Deus nosso Pai nós nos colocamos diante de Ti e primeiramente nós falamos, Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Nós te pedimos ajuda, Deus, nós te pedimos misericórdia nesse momento e te pedimos, nos ajude a te conhecer, para que assim nós também possamos nos conhecer. Que nós possamos, ó Deus, olhar, ó Deus, para os nossos corações com o espelho que são os teus olhos, Deus, e ver, ó Deus, quão miserável nós somos. Nos ajude, Deus, a nos livrar do alto engano nos ajude, Deus, a nos livrar, ó Deus, do engano, Deus, de queremos valorizar aquilo que nós fazemos de bom e reduzir as nossas falhas e os nossos defeitos, Pai. Ajuda-nos, Deus, a olhar, ó Deus, para os nossos pecados e entender que o Teu sangue precisa nos lavar, nos purificar todos os dias. Que nós possamos olhar para Ti, Jesus. E entender que nós não somos bons. E que as nossas boas obras e as nossas boas ações, na verdade, partem de Ti. E pertence a Ti, Jesus. Nos ajude, Deus, a nos libertarmos de nós mesmos. Que nós possamos todos os dias te convidar a trilhar o um caminho do autoconhecimento, tendo o Senhor como guia, tendo o Senhor, ó oh Deus, como auxílio, tendo o Senhor, ó oh Deus, como orientação. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. E graças damos a Ti, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso e nós nós pedimos faz companhia a nós Deus em nome de Jesus amém
0: essa palavra passa morada dentro de nós dentro do nosso coração nós vamos cantar essa canção que diz que Deus é capaz de fazer chover em nós perdão e graça. Santo é o nosso Deus. eu sou tão fraco eu sou o mais forte tu és eu venho a ti Senhor, sem nada para dar só quero pedir vem, ajuda meu Deus um coração quebrantado. Senhor Estende a mim Sua graça E deixe Teu amor fluir Por misericórdia Nós clamamos Faz chover Perdão e graça Sobre mim Perdão e graça E lava-me Senhor Pois hoje eu preciso Perdão graça, sobre perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do teu amor E esse Deus maravilhoso Que está derramando em nós Está derramando em você Que está acompanhando Esse perdão e graça de Deus Não deixe o inimigo dizer Que você não tem mais saída Que você não tem jeito porque Deus diz que ele derrama esse perdão e graça Jesus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza Santo é nosso Deus, confesso a ti Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou Tão fraco eu sou, mas, mais forte tu és eu venho a ti, Senhor, sem nada, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda, meu Deus, um coração, um coração quebrantável. Ele não rejeita, não rejeita, Senhor. Estende sobre nós, Senhor. Estende a mim sua graça e deixe teu amor fluir por tudo, Jesus, o Teu perdão, a Tua misericórdia, que a Tua misericórdia se renova cada manhã, assim diz a Tua Palavra, Senhor, santo é o Senhor, seja abençoado, meu irmão, não perca essa fé em Deus, essa fé em Jesus Cristo, que derrama sobre nós o Seu perdão, que essa Palavra possa fazer morada no meu e no seu coração, amém? Esse é o Ministério Cartas Vivas, estamos em meio a essa pandemia, construindo o nosso templo, graças a Deus Deus tem suprido essa obra, e se você também sentir no seu coração o desejo de abençoar esse ministério Cartas Vivas, que tem propagado a mensagem de Cristo você pode estar fazendo a sua doação, a sua oferta para a conta do ministério Cartas Vivas que está aparecendo, vai aparecer aqui também na edição, e que Deus possa abençoar a sua vida porque Deus é maravilhoso. E a gente crê, sim, que Deus é aquele que supre a sua obra. E que através desse ministério, nossa oração é que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas nessa cidade tão carente do amor de Deus. Amém? Santo Deus.